0: Aus der Tageszeitung 24. August 23, gelesen von Taz.de. Wahrheit, die Krankmacht. Chemikalien aus einer 3M-Fabrik verseuchen die Umgebung im belgischen Zuendrecht. Gefährdete AnwohnerInnen bereiten eine Sammelklage vor. Der Artikel ist von Tobias Müller. »Wenn Kurt Verstrate nach Hause kommt, in der Einfahrt seines renovierten Bauernhofs parkt und die paar Meter bis zu seiner Tür zurücklegt, wird er jedes Mal daran erinnert, was aus dem Traum vom Landleben geworden ist. Erwartungsvolles Gackern begrüßt ihn, geht er an dem Gehege vorbei, hoffend auf Futter kommen die vier Hühner aus ihrem Unterschlupf. Doch ihre Eier, die Verstrate und seine Familie früher so gerne aßen, rühren sie heute nicht mehr an.« bei Messungen 2021 wird festgestellt, dass sie zwischen 80 und 310 Mal mehr Anteile der hochgiftigen Chemikalie PFOS enthalten, als in Europa zulässig ist. Kein Wunder also, dass auch die Blutwerte der Verstratis damals weit über der als sicher geltenden Grenze von 5 Mikrogramm pro Liter liegen, als sie sich daraufhin testen lassen. 751 sind es bei der Mutter, 310 Mikrogramm PFOS bei der Tochter, der Sohn kommt auf 607. Das Blut von Kurt Verstrate, einem 52-jährigen Ingenieur, der im nahen Hafen von Antwerpen arbeitet, weist 1023 Mikrogramm PFOS pro Liter auf. Familie Verstrate ist kein Einzelfall in Zwernrecht, einem Städtchen von knapp 20.000 Menschen im Norden Belgiens. Bei Bauarbeiten zur Erweiterung des Antwerpener Rings wurde im Sommer 21 entdeckt, dass der Boden mit sogenannten Ewigkeitschemikalien verseucht ist. Eine Blutuntersuchung bei knapp 800 BewohnerInnen in einem 3-Kilometer-Radius um die Fabrik des Chemie- und Mischkonzerns 3M ergab, dass 90 Prozent von ihnen erhöhte Werte hatten, 59 Prozent davon in einem Maß, das Gesundheitsrisiken wahrscheinlich macht. Nur neun Prozent zeigten Werte, die als sicher gelten. Wir wollten hier Obst und Gemüse ohne Pestizide anbauen, nun bekommen wir unser Gift eben auf diese Weise ab, bemerkt Kurt Verstrate, sarkastisch. Der schlanke, jugendlich wirkende Mann wuchs mitten auf dem Land auf, mit Gemüsegärten und vielen eigenen Hühnern. Genau das wollten er und seine Familie auch, als sie 2013 das große Anwesen zwischen dem Städtchen und dem Fluss Schreldeck bezogen. Es liegt in einem landwirtschaftlichen Gebiet, etwa einen Kilometer Luftlinie von der 3M-Fabrik entfernt. Aus dem Fenster fällt der Blick über den weiten, sehr gepflegten Garten. Die Fabrik sieht, hört und riecht man hier nicht. Inzwischen fühlt sich Kurt Verstrate »Oft machtlos. Seine Stimme ist ruhig. Er ist kein aufbrausender Typ. doch dass der Konzern die Risiken für die Gesundheit lange verkannte, dass 3M das Ausmaß der Verschmutzung und damit verbundene Gefahren für sich behielt, macht ihn wütend. Natürlich ist es schwer, individuelle Erkrankungen eins zu eins darauf zurückzuführen, aber die flämische Regionalregierung ließ hier kürzlich eine Studie unter 300 Jugendlichen durchführen, die in der Nähe der Fabrik wohnen. Meine Tochter nahm auch daran teil«, Drei Viertel davon haben erhöhte PFAS-Werte. Vieles von dem, was in Svenrecht in den letzten zwei Jahren geschehen ist, erinnert an den Film Dark Waters. Nicht grundlos ist Dark Water 3M der Name einer Vereinigung von Nachbarinnen und Bürgern, um Recht geschehen zu lassen im PFAS-PFOS-Fall gegen 3M. Zu den fünf Familien, die sie gründeten, gehörten bald nach dem Bekanntwerden des Skandals die Verstrates. Das Ziel? Wir wollen, dass 3M endlich zu seiner Verantwortung steht und betroffene BürgerInnen für alle erlittenen Schäden kompensiert, jetzt und in der Zukunft. Die Zukunft der Menschen ist auch das, was Steven Verfahrt antreibt. Wir müssen diesen Ort der nächsten Generation in einem besseren Zustand hinterlassen und die Verschmutzung beseitigen, sagt er. Der 46-jährige Politiker der Partei Ruhn, selbst zweifacher Vater, ist in sven Beigeordneter für Umweltfragen und eines der Gesichter des Kampfes gegen die chemische Kontaminierung. Zu Beginn des Sommers empfängt er die Taz in der Cafeteria des Rathauses, in dem eine Koalition aus Grünen, Christ- und SozialdemokratInnen regiert aufgeräumt werden müsse. Es ist ein Ziel, dem er sein politisches Wirken verschrieben hat. Ob des regnerischen Wetters trägt, verwahrt eine schwarze Outdoorjacke. jacke Ohne PFAS betont er auf die Beschichtung weisend und mit einem Anflug des halb gequälten, halb ironischen Lächelns, das einen an die Züge Kurt Verstratis erinnert. Inzwischen ist er ein Experte für die alltäglichen Produkte und Situationen, mit denen Menschen in Kontakt mit PFAS kommen. 2019, als er sein Amt antrat, war das noch anders. Verfahrt machte sich vertraut mit seinem Fachgebiet und erfuhr, dass es im Umfeld der 3M-Fabrik in der Vergangenheit verschmutztes Grundwasser gab. Der Boden spielte damals noch keine Rolle. Die Geschichte von PFAS in Svendrecht ist kein Einzelfall, obwohl das Städtchen heute in ganz Belgien als Synonym für eine toxisch gewordene Umwelt gilt. Zugleich gibt es, wie das investigative Forever Pollution Project 18 europäischer Medien im Frühjahr publizierte, etwa 17.000 solcher verschmutzter Gebiete in Europa. Über 2.100 davon gelten als Hotspots an denen die Konzentration ein Niveau erreicht, das als gesundheitsgefährdend eingestuft wird. Svendrecht hat zwar mit die höchsten PFAS-Werte, doch finden sich im stark industrialisierten Flandern, genau wie in Teilen Großbritanniens oder Nordrhein-Westfalens, auch zahlreiche, stark verschmutzte Orte. Insofern ging die belgische Politik an der Schrelle mit der Gefahr jahrelang auch nur so nachlässig um wie andernorts. Sein Recht weiß seit Beginn der Nullerjahre einiges über die von 3M verursachte PFOS-Verschmutzung, sagt Stephen Verfert, als er 2022 in einer Untersuchungskommission des Flämischen Parlaments als Zeuge gehört wurde. Genau wie sein Bürgermeister und Parteikollege André van de Weiver betonte er aber, die Kommune sei von föderaler oder regionaler Seite nie wegen einer Gefährdung für die Gesundheit unserer Leute Alarmiert worden. Die 3M-Fabrik in Svendrecht seit 1971 in Betrieb stellt vor allem Halbfabrikate her, die an anderen Standorten weiterverarbeitet werden. Leim, synthetisches Gummi oder Kühlmittel für den Elektroniksektor. Dass die Fabrik 2002 die Produktion des besonders verrufenen PFOS aufgab, mag dazu beigetragen haben, dass der Handlungsbedarf weniger akut schien. Doch 2004 stellten ForscherInnen der Uni Antwerpen in einem nahen Naturschutzgebiet die höchsten je gemessenen PFOS-Werte bei Mäusen fest. Weder das flämische Umweltministerium noch die entsprechende lokale Behörde schritten ein. Beide wurden damals von grünen Politikern geleitet. Vor diesem Hintergrund trat Stephen Verfahrt 2019 sein Amt an. Recht bald hatte er Kontakt mit 3M, wegen womöglich verschmutzten Grundwassers. Der Konzern, den er damals für Integer hielt, konnte seine Zweifel ausräumen. Davon, was im Boden steckte, war allerdings nicht die Rede, was Verfahrt bis heute ungeheuerlich findet. Zwei Jahre später rief ihn ein Umweltaktivist an und riet ihm dringend im Umfeld, der Fabrik Bodenproben entnehmen zu lassen. Als die Werte zurückkamen, dachte ich, »Hui!« erinnert sich der Beigeordnete lebhaft. Alle Werte lagen deutlich über der Norm für Bodensanierung. Ich schrieb dann an das Ministerium und die Behörde für Giftmüllstoffe. Sie fielen aus allen Wolken. Der Konzern reagiert in solchen Fällen gern mit elastischer Rhetorik. Rebecca Tetos, ihres Zeichens Senior Vice President of Fluorochemical Stewardship bei 3M, betonte im Sommer 21 vor besagter Untersuchungskommission, es gebe keinen wissenschaftlich bewiesenen Kausalzusammenhang zwischen PFOS und Gesundheitsschäden. Und Europadirektor Peter Vermeulen meinte kurz darauf im belgischen Radio, »Nach über 20 Jahren Forschung können wir daraus schließen, dass es bei den Konzentrationen, die wir heute und in der Vergangenheit sehen, keinen Einfluss auf die Gesundheit gibt.« Auf eine aktuelle Anfrage der TAZ, ob 3M weiter hinter dieser Aussage stehe, ging der Standort Sven Drecht nicht ein. Dafür antwortete man, dass sich die Art, wie wir mit PFAS umgehen, verändert habe. In Zukunft will 3M mit proaktiven Schritten unsere Abhängigkeit von persistenten Materialien durch Innovation vermindern, gegen Ende 25 die Produktion von PFAS beenden und diese schrittweise aus seinen Produkten verbannen. Man strebt einen verantwortlichen Umgang mit Wasser an, will mit PFOA und PFOS verschmutzte Gebiete sanieren und selbstverständlich auch die Kosten dafür zahlen, zum Vorteil der EinwohnerInnen von Flandern. Der beigeordnete Stephen Verwart ist ein pragmatischer Politiker. Darauf drängen, das Problem zu lösen, aber sich nicht in seiner Wut verlieren, lautet seine Devise. Er berichtet freilich von einer Unterredung mit drei m vertreterinnen bei der ihm jemand vorhielt, die Gesellschaft wollte PFAS, sie hat PFAS bekommen. Da geht dann selbst ihm, der seine Worte bedächtig wählt und immer betont, zweitrecht sei eine sehr lebenswerte Kommune, der Hut hoch. No way, no way, empört er sich. Dass den Menschen hier das Kleingärtnern genommen wurde und ihnen die flämische Regionalregierung rät, keine Eier von eigenen Hühnern mehr zu essen und wenig selbst gezüchtetes Gemüse, macht Verwahrt sichtbar betroffen. Inzwischen hat man im Rathaus Maßnahmen ergriffen. Im erweiterten Umkreis der Fabrik wird ab 24 der Boden saniert und die obersten 70 Zentimeter abgetragen. Und im Mai begann die bisher größte Blutuntersuchung auf PFAS in Europa, zu der 75.000 Personen eingeladen wurden, die im Umkreis von fünf Kilometern um die Fabrik wohnen. Außerdem hat die Kommune 3M wegen Verletzung seiner Fürsorgepflicht für die Umgebung strafrechtlich angeklagt. Näheres kann Steven Verwatt aber derzeit nicht sagen. Erst müssen die Akten eingesehen werden können. Unübersehbar aber ist die Lage beginnt an die in Parkersburg, West Virginia im Film Dark Waters zu erinnern. Dort wurden 2005 und 2006 unter dem Namen C8 Science Panel die Blutproben von rund 69.000 AnwohnerInnen untersucht, was Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit schwerer Gesundheitsschäden erlaubte. In Sveindrecht können die Menschen sich nun im Gesundheitszentrum Z Plus kostenlos testen lassen, zwischen der Apotheke und einem Laden mit Hundejäckchen. Die Blutabnahme hat begonnen, verkündet ein Plakat im Fenster. Beauftragt hat sie die belgische Regionalverwaltung. Drinnen läuft beschwingte Musik. Am Eingang liegen Gesundheitsbroschüren aus und ein Ratgeberbuch mit dem Titel »Nie mehr krank«. Claire de Bels, von der Laborgruppe Eurofins, die die operationelle Leitung hat, berichtet, bislang gebe es 10.500 Anmeldungen, 50 bis 70 neue kämen täglich dazu. Die Leute sind motiviert, an dieser Untersuchung teilzunehmen, damit wir mehr Informationen sammeln können. Ein Jahr soll das Ganze dauern, erste Ergebnisse werden im Winter erwartet. Aus den USA meldet sich im Frühjahr Rob Billett, der Dark Waters-Protagonist, mit einer Videobotschaft. In den letzten 24 Jahren habe ich alles getan, um bekannt zu machen, dass Kontaminierung durch PFAS eine massive Gefährdung der Gesundheit darstellt. Ich habe beobachtet, wie sich die Geschichte in Belgien entfaltet. Das Testen hat begonnen und die Menschen begreifen, dass es sich um ein weltweites Problem handelt. Billet ermutigt, Gesetze können sich ändern, Regulierungen können sich ändern, das Verhalten von Unternehmen kann sich ändern. Alle, die sich nun mit diesem Thema in Belgien beschäftigen, seien sie zuversichtlich. Sie können dazu beitragen, dass die Wahrheit herauskommt. Wenn Billet in Belgien ein Äquivalent hat, dann ist es der Brüsseler Anwalt Gerd Lenzens. Der 62-Jährige ist ein Spezialist für Betrugsfälle und Sammelklagen. Anfang 2022 nahm ein Mann aus Zweindrecht mit ihm Kontakt auf, der für seine Familie einen Anwalt suchte. Es war Kurt Verstraate. Im Mai desselben Jahres reichten sie beim Zivilgericht in Antwerpen Klage gegen 3M wegen übermäßiger Belästigung durch Nachbarn ein. Ein Jahr später kommt das Urteil, das Unternehmen ist haftbar und muss der vierköpfigen Familie provisorisch 2000 Euro Entschädigung zahlen. Ein kleiner Vorschuss erläutert Lenzens, die Debatte darüber, wie hoch der tatsächliche Schadensersatz ausfällt, kommt noch. Im Fall gesundheitlicher Beschwerden kann der Fall zeitlich unbefristet wieder eröffnet werden. In seiner Kanzlei im Brüsseler Zentrum erklärt der Anwalt die Strategie. Es ist eine Sammelklage mit einem Pilotfall. Das Besondere ist, dass wir ein großes Unternehmen als Nachbarn verklagt haben. Das Gericht hat anerkannt, dass der Chemiekonzern und die Verstratis NachbarInnen sind. Was die übermäßige Belästigung betrifft, hatte die Familie durch ihre hohen PFAS-Werte eine starke Position. Lenzens, als Nachbarn muss man manches tolerieren, aber nicht solche Giftstoffe im Boden und im Blut. 3M erklärt auf Taz-Anfrage dazu, das Gericht habe zwar der Klage auf Nachbarschaftsbelästigung stattgegeben, doch nicht geurteilt, dass PFAS negative Gesundheitseffekte haben oder verursachen können. Der Anwalt betont dagegen, das Gericht hat ausdrücklich die Möglichkeit einer grundsätzlichen Entschädigung im Fall von Gesundheitsschäden genannt. Der Weg dahin steht jetzt offen. Nach der erfolgreichen Pilotphase folgt diesen Herbst der zweite Schritt, ein erneuter Gang vor das gleiche Zivilgericht, diesmal mit möglichst vielen KlägerInnen. Anfangs des Sommers waren es 1500, sagt Lenzens, Mitte August schon 2500. Er erzählt auch von einem Krebsfall, in dem Dokumente einen Zusammenhang mit der PFAS-Verschmutzung belegen sollen und von einer Frau, der ihr im Juni begegnete, als er das Konzept bei einem Darkwater 3M-Treffen vorstellte. Sie sagte, ihre Kinder, die in Weintrecht aufwuchsen, seien krank und hätten alle drei die gleichen Symptome, auf die sie nicht näher eingehen wollte. Lenzens hat keinen Zweifel daran, dass die Verhältnisse im Wandel begriffen sind. Die Zeiten, als Industrie und vor allem Chemieunternehmen nur eine Lizenz benötigten, sich sonst um nichts zu kümmern brauchten und sich die Behörden nur für ökonomische Interessen interessierten, sind vorbei, sagte der Anwalt. Wir erleben einen Weckruf. Die Leute werden sich bewusst, dass sie alle von diesen Substanzen krank werden können. Sveindrecht wacht auf. Belgien und Europa. Sein Mandant Kurt Verstrate ist trotz des anstrengenden Prozesses und des ständigen Austauschs mit seinen MitstreiterInnen fürs Erste zufrieden. Das ist ein Exempel, auf das sich zukünftige Klagen stützen können. Im Moment, sagt Verstrate, fühle er keine gesundheitlichen Beschwerden. Ob das so bleiben wird? Und was, wenn nicht? Es gibt keine Pille, keine Medizin, keine Operation dafür. Es bleibt einfach in deinem Körper. Nicht sicher ist auch, was wird, wenn die Bagger für die Sanierung kommen, wenn die obersten Bodenlagen abgetragen werden, das Gras, der Garten, die Bäume. Wenn alles verschwunden ist und nur noch Erdreich und Sperrzäune draußen vor dem Fenster zu sehen sein werden. Dahinter passieren dann tausende von Lastwagen, beladen mit kontaminiertem Boden die Fläche. Kann die Familie hier überhaupt wohnen bleiben? Kurt Verstrate zuckt die Schultern. Es ist, als säßen wir in einem Zug und wüssten nicht, wo er anhält.